0: On connaît la chanson. Un, deux, trois, chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
1: Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
0: Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
1: Attention, l'émission que vous allez écouter maintenant est une rediffusion estivale. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec la chanteuse Luciole. Luciole, on la connaît bien, on l'apprécie particulièrement à Trafic d'air. Elle est même venue faire un atelier d'écriture il y a quatre ans avec nous à Nantes. Elle avait même donné un petit concert privé à cette occasion. Et puis on la suit depuis longtemps. On a régulièrement commenté ses albums et il y a peu commenté le dernier en date, un cri. Aujourd'hui, elle répond à mes questions et nous conversons tous les deux par téléphone. C'est ce qu'on appelle dans le métier un fauneur, c'est-à-dire un entretien téléphonique. Et cet entretien téléphonique aura été émaillé malheureusement pour elle de quelques quintes de tout parce qu'après son passage au café de la danse pour la sortie de son album, passage qui s'est semble-t-il très bien passé, elle a pris froid et que voilà, elle a fait ce qu'elle a pu. J'ai de mon côté fait tout ce que j'ai pu pour éliminer un maximum de quintes, mais on en entendra de temps à autre. Allez, je vous laisse à la découverte de cet entretien avec Luciol. Alors, je vais commencer en disant que j'ai lu dans Francophane l'article qui est consacré à la sortie de l'album « Un Cris. Mmh. qui a été écrit par Audrey Lavalade, oui. et je dois dire qu'il est plutôt bien écrit cet article. J'ai trouvé qu'elle qu faisait un, une approche assez intéressante, C'est pas toujours le cas dans la presse de, de rencontrer des gens qui, qui approfondissent un peu leur, leur travail. Et la lecture de cet article, comme l'écoute de ton disque, et puis l'articulation avec Chanson Primeur qui est passée à Nantes récemment, mmh m'ont amené à avoir envie d'organiser un peu notre conversation autour de différents thèmes. Et je vais commencer par le premier, qui est le, le, la, la question de l'autrice. Et euh, si j'avais pas fait le lien entre euh, l'atelier d'écriture que tu es venu animer il y a quelques oui. années à Nantes, chez nous, et les ateliers d'écriture que tu animes en général, et puis chansons primeur et le disque, Audrey Lavalade m'a permis de le faire puisque puisqu'il semblerait qu'en fait, d'un bout à l'autre de la préparation de cet album à cri tu te sois livré à de l'écriture sous la contrainte. Ce qui n'a rien Tout de masochiste en soi. Non, ce n'est donc... pas pieds et poignets. <rire> Alors parle-nous un peu de, de cette approche sous la contrainte.
0: Euh, en fait, c'est euh, euh, l'idée m'est venue à... Je crois que c'est bah en 2016 quand je suis partie euh, quand je suis partie à Petite-Vallée au Québec euh, pour faire un séminaire d'écriture. Mmh. Euh, ça, ça, dans le cadre du, du festival en chansons de Petite Vallée, euh, il y avait, je pense, je suis pas sûre que ça existe encore, mais à l'époque, il y avait euh, euh, un rendez-vous dans le festival qui s'appelait les Rencontres qui chantent, et on était une dizaine d'auteurs-compositeurs-interprètes euh, euh, francophones, donc la plupart canadiens, donc pas forcément que québécois, mais également, euh, la, du, voilà, du, du Canada au sens large. Et deux français. Et, euh, et c'était un, ouais, un séminaire d'écriture qui, en gros, euh, nous, euh, nous, euh, nous proposait d'écrire sous la contrainte. Donc, on avait des consignes. On nous disait, vous avez tant de temps. On allait chacun dans notre coin. Puis, on revenait, on mettait en... On mettait en commun, et puis à la fin, on choisissait parmi tout ce qu'on avait écrit une chanson qu'on allait représenter dans un spectacle qu'on montait ensemble. Mmh. Et, euh, et je me souviens avoir dit à ce moment-là, m'être dit à ce moment-là, mais euh, en fait, j'aime tellement écrire comme ça, je devrais faire tout un disque comme ça. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé parce que je me suis rendu compte que euh, c'est pas que j'écris mieux sous la contrainte, c'est juste que les choses qui sortent, euh, dans la dans le côté euh, Urgence du moment Rapidité Sont euh, plus spontanées Je n'ai pas, pas le temps de me censurer Ou d'avoir une exigence euh, euh, Exacerbée Ou mal placée envers moi-même euh, Je n'ai pas le temps de me juger Tellement parce qu'il faut rendre quelque chose Rapidement Enfin, euh, là, en l'occurrence pour chanson primeur, on nous donne une contrainte et une heure après, on a rendez-vous de nouveau euh, dans le salon pour mettre en commun. Donc il mmh. n'y a pas trop de choix que d'être. Euh, c'est pas de l'écriture automatique, mais presque. Et donc du coup, les thématiques qui sortent, fait finalement. Euh, je me suis aussi rendu compte que ce qui sort, c'est finalement ce qui, ce qui me vient à l'esprit en premier et ce, qui, et ce qui compte en fait.
1: C'est étonnant parce que je vais faire un parallèle avec quelque chose qui est un phénomène médiatique de l'époque, c'est cette série en thérapie où on voit les gens chercher un peu au fond d'eux-mêmes et aussi pour ce que j'en sais de la psychanalyse, de cette façon de jouer avec les associations spontanées, finalement cette manière d'écrire ça a quelque chose de presque thérapeutique
0: ah oui ouais, ouais, complètement là c'est drôle hier il y, y a une jeune femme qui est venue à la maison parce que elle se lance dans son projet et puis elle, elle, elle avait d'habitude elle, elle écrit en anglais elle, elle, elle voudrait écrire en français puis elle avait des difficultés avec, avec un texte et du coup on l'a revu on l'a relu ensemble et puis j'ai essayé de, de l'aiguiller et c'était drôle de voir même comment moi je la guidais euh, comme c'était un mot qui en, qui en appelait un autre que c'était un son qui en appelait un autre et j'essayais de, de, de voilà de lui montrer qu'en fait ça pouvait être aussi très instinctif l'écriture euh, écrire comme ça dans, très rapidement ben en fait finalement c'est je suis plus efficace et puis je me surprends plus que quand je suis, j'ai toute une journée devant moi et que je me pose sur mon canapé avec mon papier, mon, enfin mon carnet, mon crayon. Et, et du coup, comme j'ai la chance d'animer quand même pas mal d'ateliers, en fait, c'est à plusieurs textes de l'album qui sont, dont les ébauches ont été écrites en atelier d'écriture. Et en plus, en atelier d'écriture, contrairement à quand moi je suis des ateliers, quand moi je les anime, j'écris encore plus vite parce que comme il faut aussi que je sois disponible. Pour les participants pour pouvoir les aider. Là c'est quelque chose que je gratte en, en 10-15 minutes, euh, mais que je veux quand même euh, euh, chouette parce que j'ai envie de, 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 de voilà de, de montrer à, aux participants qu'on voilà on peut euh, en très peu de temps euh, construire quelque chose qui peut tenir la route ou qui peut être une ébauche euh, d'une chanson. Donc euh. donc voilà j'ai cherché j'ai cherché et en animant des ateliers et en en suivant à à, à me mettre dans ces conditions-là, et pour essayer de recréer les conditions chez moi, j'avais demandé à tous mes amis, à ma famille, de m'envoyer des contraintes. Et comme ça, quand j'avais un petit peu de temps devant moi, bah, j'avais ma liste de contraintes, et je me disais laquelle me, me parle, laquelle m'attire, et, euh, et j'écrivais euh, avec ce guide-là.
1: Alors, et ce qui me vient à l'esprit aussitôt, c'est euh, d'un autre côté, cette façon d'écrire-là, elle peut euh, être débridée, et pourtant, on a le sentiment, en lisant les textes de tes chansons, puisque les textes sont dans le livret, et c'est important finalement de, de pouvoir regarder les textes, en l'occurrence, mm -hmm. comme tu écris « Je crois les textes avant la musique », Enfin, c'est ouais. toujours une grande histoire. Là. Oui, ça, euh, en,
0: ça donc, vraiment.
1: en regardant les textes, on a le sentiment qu'il y a une maîtrise. Et, et, et dis-toi-même tout de suite que euh, c'était des ébouillages ce que tu avais fait euh, au cours d'ateliers d'écriture, ça veut dire que oui. tu reviens quand même euh, sur, Bien sûr. Le, Alors, sur le métier. Euh...
0: Alors attends, que je prenne quand même ma tracklist. Il y en a, il y en a quand même quelques-uns que j'ai n'ai pas retouchés. Euh, par exemple, euh, par exemple euh, Danger de mort n'a pas été retouché. C'est un texte qui a été écrit en atelier d'écriture euh, en 15 minutes, un atelier d'écriture que je donnais. Un, un hasard d'association de, de mots nous a fait arriver sur... Euh, sur, euh, on, ce sera un texte sur la mort c'était ça le thème le euh, chose que j'aurais certainement sinon jamais choisi comme thème ah. franchement je pense quasi à 100% sûr <rire> j'aurais jamais écrit un texte sur la mort je pense sinon que oui c'est prendre le risque de, de dénaturer mon propos euh, profond en fait
1: finalement j'ai envie, à l'instant où nous sommes justement, bah, d'illustrer cette interview en, à ce moment-là, passant cette.
2: Et puis après, c'est trop con. Ça passe trop vite, ça fout le frisson. Ça me stoppe net, Chloé sur place. Je peux plus bouger. Je veux pas que ça passe. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et puis après, dis-moi, y a quoi quand c'est fini, le dernier battement? Dernier tic tac de mon cadran. Casse poubelle. Bah ben moi je veux pas. Je veux qu'on me retape. Faut pas que je parte. J'ai peur du noir. J'ai peur du vide. J'ai peur du rien. J'ai peur. Tout court et quand j'y pense, ça me laboure, ça me serre trop fort, me remue les tripes. Puis j'avance plus. J'arrête tout là. Des fois qu'on m'oublierait comme ça, que la course du temps filerait sans moi. dis mois. 10 mois. Ça se peut, ou ça se peut pas Je te dis, je veux pas. Je trouve ça pas juste. J'ai pas envie. Je veux pas y aller. Je trouve ça pourri, je trouve ça nul. Je passe mon tour. C'est décidé. En vrai, je le fais. Est-ce que je peux Jure-moi qu'après, ce sera mieux. Que ce sera pas le noir. Que ce sera pas le vide. Que ce sera pas le rien. Le rien, je déteste. Là, c'est si beau. Là, c'est si bien. Allez, viens. On dirait qu'on reste. Je veux pas qu'on me laisse. Pas eux, pas elle, ni toi, surtout, surtout pas toi. Je ferme ma clé, ça tout, voilà. Et si elle ne nous trouvera pas, je mettrai un panneau sur la porte sans interdit, grandes lettres rouge. On sera petit si jamais ça bouge. Je te promets, je ferai pas un bruit. On se blottira, on serrera fort. Je te jure, j'aurai plus peur alors. Sur ma pancarte plantée dehors, il y aura écrit, il y aura écrit. Sur ma pancarte plantée dehors, il y aura écrit, il y aura écrit, il y aura écrit « Danger
1: de... » Voilà, c'était « Danger de mort » par Luciole, extrait de son nouvel album « Un cri » dont on parle maintenant avec elle. Allez, l'entretien continue.
0: Euh, ensuite, les autres, quand je dis que ce sont des ébauches, euh, c'est plutôt que, qu'en temps d'atelier, j'ai le temps d'écrire un couplet, un refrain peut-être, tu vois et c'est juste que la chanson n'est pas terminée, en fait, c'est juste la terminer en y ajoutant un deuxième couplet ou des choses comme ça. Un cri, il me semble qu'elle a été écrite aussi d'une traite. J'ai juste, dans un second temps, rajouté la répétition à la fin. Euh, Fleuve Amour, c'était le, le sujet de l'atelier, la, c'était écrire un refrain. Donc, du coup, il n'y avait que le refrain d'écrire en atelier et la a d'écrire les couplets ensuite. Enfin, intérieur nuit, il a été écrit en atelier. J'ai juste rajouté deux strophes pour le rallonger un peu. Enfin voilà, c'est. Mais par contre, je retouche pas tellement. Euh, je retouche pas tellement ce qui a été écrit. C'est juste, je je rallonge. <rire> c'est plutôt ça. À vrai dire, c'est quelque chose que, qui était déjà là. Euh, ouais, qui était déjà là avant. Mais parce que c'est un travail, je pense que je fais aussi euh, moi dans ma vie, en fait, de de m'écouter, de <rire> d'essayer de, d'apprendre à être toujours le, la plus alignée avec moi-même ou la plus à l'écoute de, de ce que je peux ressentir et, et forcément bah ça se ressent dans l'écriture euh,
1: J'ai envie de, de quitter un peu le, le, le tropisme autrice, euh, qui, est, qui est vraiment important chez toi, mais on, on, on comprend parfaitement tout ce que tu viens de nous dire, euh, euh, va dans ce sens-là, et peut-être oui. est-ce qu'on va le quitter en, en écoutant à nouveau une chanson, moi j'ai envie d'écouter les chansons mmh. au cours de cette émission, et, et qu'on écouterait justement le fleuve amour, et euh, on écouterait le fleuve amour, donc on va l'écouter tout de suite, et puis après on en parle.
2: Sûr les rives du fleuve Les histoires tombent Les histoires Pleuvent Certains se quittent D'autres se trouvent Sur les rives Du fleuve Amour hum. On s'y rend s'y retrouve par hasard Sans faire attention, on marchait, on s'y heurte Dans le noir, dans le noir Et dans les remous, dans les clapotis, dans la boue On s'y rend lorsqu'on est prêt, au oh, l'on s'y retrouve par hasard On y fait des rencontres furtives, on y vit Aventure, on rêve de traverser la rive Voir si l'autre côté est moins dur Dur comme la pierre, dur comme l'effort On voudrait s'éloigner du bord On y fait des rencontres furtives On y vit Des artères, grandes voies percées de cratères, on y attendait vent qui se calme sur les rives du fleuve, les histoires tombent, les histoires. Si je t'ai croisé par hasard Les eaux du fleuve étaient muettes L'estuaire perçait dans le noir, dans le noir L'air était doux, tu te tenais là Et c'est fou, depuis nous poursuivons le cours L'enjeu, le fil du fleuve
1: Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur FM 91.2. Ce qui me vient à l'esprit par rapport à cette chanson, tu viens de nous dire que tu n'avais écrit que le refrain. Et moi en écoutant l'album et en le réécoutant... Je me suis dit, c'est drôle la manière intéressante dont elle, dont, dont ce refrain est traité musicalement. C'est-à-dire qu'il y a une première exposition au tout début oui, sur, un, oui. sur un mouvement un peu lent, le dessus, oui. avec pas toutes les notes encore, oui. avec et puis ensuite il réapparaît à plusieurs reprises, il est même répété et, et <coughs> rendu au fur et à mesure, le, le refrain se, se structure, prend de la force et effectivement, c'est comme une espèce de pierre d'achoppement. Et, et, et à ce moment-là, comme j'ai remarqué dans le livret de l'album que tu as euh, explicitement euh, montré ta part de composition puisque pour chaque chanson, tu as écrit co-composition, avec généralement euh, Antoine Kerminon ou, euh, ou Clément Simonet, ou oui. ouais. Je me suis dit, bon... Quelle est sa part de co-composition et, et, et comment est-ce que tu travailles sur la composition
0: Alors, je compose tout à la voix, c'est-à-dire que je ne suis pas instrumentiste. Donc, euh, les chansons, au départ, sont effectivement des textes. Euh, soit, pendant l'écriture, elles ont déjà une, une rythmique... Euh, ont déjà quelque chose qui se dessine, soit je, je cherche une mélodie dessus. C'est aussi pour ça qu'il y a un vrai retour au parler sur ce disque, parce qu'en fait, il y a plusieurs textes où je trouvais qu'ils existaient déjà parler, en fait. Et, et donc, comme oui. j'écris... Euh, j'écris à voix haute j'écris en, en, en écoutant les mots en revenant au début en redéroulant tout, 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 tout le texte il euh, y a des choses qui se dessinent déjà et puis il bah, y, y, y a des textes où je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de, de les chanter je trouve qu'ils sont ils, ils, ils existent déjà comme ça et après pour ceux qui ont des mélodies en fait c'est là qu'intervient ma part de composition c'est à dire que je cherche une une mélodie de voix a cappella donc c'est le cas de ouais c'est le cas de tous les morceaux chantés c'est le cas d'un cri c'est le cas de la conquête et encore dans la conquête c'est pas tout à fait vrai parce qu'on est pour le coup c'était dans un séminaire d'écriture et j'écrivais en même temps que les garçons avec qui je travaillais composaient la musique donc ça s'est vraiment fait en instantané mais c'est le cas d'un cri c'est le cas de fleuve amour c'est le cas de arabor c'est le cas de dormir c'est le cas de deux cœurs enfin voilà c'est pour le coup, ce, tous ces morceaux-là, ce sont des, des morceaux où, euh, où la mélodie a émergé euh, toute seule à, à la maison. <rire> ensuite, j'enregistre cette mélodie de voix euh, sur mon ordinateur de façon euh, très artisanale euh, avec un, un métronome, un clic. Et Ensuite, je l'envoie au musicien avec... Euh, Parfois des notes d'intention, parfois des, des idées de ce que j'imagine pour cette chanson, euh, parfois pas du tout, et puis ils ont libre cours, mais ils partent, la composition part de cette mélodie de voix. ou de Et c'est valable aussi pour les textes parlés, parce que je les ai enregistrés également au clic. Donc en fait, les, les musiciens sont toujours partis, euh, à part pour donc la conquête qu'on a faite en simultané, mais tous les autres textes sont partis d'un d'une voix témoin a cappella, euh, enregistrée au clic, euh,
1: que je leur ai envoyée. D'accord, ça c'est important. Euh, moi j'ai remarqué euh, qu'il y avait euh, un travail musical euh euh, très élaboré du point de vue des arrangements et, euh, et souvent très euh, euh, fignolé dans beaucoup de détails en fait euh, d'orchestration beaucoup de sonorité. Euh, euh, à, à ce niveau-là est-ce que toi tu, tu donnes aussi des intentions sur euh, les couleurs les matières sonores que tu que tu ça peut ouais. euh,
0: ça, ça peut complètement euh, ça peut complètement arriver que je donne euh, que je donne oui de, de, des indications euh, <coughs> cet album-là j'avais vraiment envie euh, qu'on parte des instruments organiques euh, et j'avais envie j'avais envie qu'il y ait du piano je voulais du piano puis je voulais des vrais sons de piano euh, parce que euh, même si euh, le, le merveilleux univers des synthés euh, des synthétiseurs euh, <rire> est euh, sans borne euh, moi c'est n'est pas ma sensibilité même s'il euh, y en a sur mon disque il y en a sur scène euh, moi ce que j'aime c'est les vrais beaux pianos, les vrais sons de piano, les utiliser comme basse. Donc il y avait il y avait cette envie-là, il y avait cette envie-là qui est qu'on parte de qu'on parte du piano, qu'on parte de la batterie, que ce soit des vrais des vrais instruments organiques et que ce soit des marqueurs qu'on qu'on entende, Qu'ils soient lisibles qu'on comprenne que quand on entend la chanson, on puisse se dire là il y a tel ou tel instrument plutôt que ce soit non identifié. Mais par contre, j'avais aussi envie de les laisser me surprendre, de les laisser euh, m'emmener là où je ne serais pas forcément allée. Euh...
1: D'accord. Alors, pour terminer ce, ce, cette séquence où on parle de, 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 de musique, j'ai envie de passer une chanson qui s'intitule « Avec micro mm », -hmm. où, euh, où on entend finalement un travail que je trouve euh, impeccable dans les orchestrations, dans, dans, dans le son, et où toi, tu fais une proposition sonore qui est euh, faite de beaucoup d'allitérations sur le oui le creux et qui et qui fonctionne de manière euh, fantastique d'un point de vue musical quoi c'est c'est euh, c'est magistral on a euh, moi je sais que j'ai je, je, l'impression que c'est ma chanson favorite peut-être avec la cuvette <rire> dans cet album mais bon voilà donc on va l'écouter pour pour me faire plaisir à moi allez
2: hop. <rire> en travers de la gorge, coincé dans le gosier, mon caverne qui se tord de muette, c'est au-dedans dans mon corps, filtre polaroïde fondu dans le décor, les pieds au bord du vide, livide faire un mouvement, bouger, c'est ce qui compte et puis dire l'importance qui hante honte, plus de cris silencieux crié avec mes crocs, car aujourd'hui je veux être une voix, pas un écho car aujourd'hui je veux être une voix pas un écho, en travers de la gorge, mêlée dans un cerré mot tempête qui se loge au bord des lèvres serrées, tapent contre les parois dedans, il fait grand fin dehors il fait grand froid, on n'en voit pas la fin, enfin, faire un mouvement la main et le stylo, et puis dire l'important, et puis, le chanter au plus de trac, courageux crié avec mes crocs, car aujourd'hui Aujourd'hui je veux être une voix, pas un écho Car aujourd'hui je veux être une voix, pas un écho avec micro avec mon crâne, comme si sinon je crame, mes craintes, mes crises, au creux un écran, un écran je Avec micro avec mon crâne, comme si sinon je crame, mes craintes, mes un écran, un je Avec micro avec mon crâne, comme si je mes crises, au un écran, un je Avec micro avec mon crâne, comme si je mes un écran, un je en travers de la gorge, pas loin de déborder mon cascade qui dévore, prête à tout emporter la mer, tume les remords, laver à grandes eaux laisser couler encore, coordonner le flot, le faux du vrai mouvement, distinguer les réponses et puis dire l'important sortie du chant de ronce, plus d'écrou douloureux, j'écris avec mes crocs car aujourd'hui je veux être une voix, pas un écho car aujourd'hui je veux être une voix, pas un écho un écran, un écran, avec micro avec mon crâne, grand micro comme si nous, je calme, je calme, micro crises, au crâne je un crise, Un écran, je crise, je je crise, je avec je crise, je crise, je je crise, je crise, je crise, je crise, si crise, je crise, un écran, je crise, je
1: C'était « Avec mes une chanson extraite de l'album « Un cri » de Luciole. Luciole qui est mon invité aujourd'hui, avec laquelle je parle justement de son travail d'artiste. Allez, l'entretien continue. On va, on va évoquer un troisième aspect, euh, autrice, compositrice et interprète. Mmh. Et là, il euh, y, y a une chanson qui interpelle euh, tout de suite dans l'album, c'est « Je ne chante pas ». Mmh. Euh, je me souviens que quand le clip est sorti, on devait en être au deuxième ou au troisième ouais, confinement. Au deuxième, on l'a
0: sorti au moment de, on l'a tourné la veille du deuxième confinement, alors que c'était pas du tout prévu. Mais euh, en répétant cette chanson pour le live, et on était à l'aube de ce deuxième confinement, donc à l'automne. Tout d'un coup, les, les mots m'ont paru vouloir dire tout à fait autre chose parce que parce que bah, le, le contexte résonnait fort et je m'étais dit mais il faut faire il faut il faut la sortir il faut c est, c est, ça colle trop à ce qu'on ouais. est en train de vivre alors que elle avait été écrite bien en amont tout ça et donc euh, un peu euh, enfin le, le, le deuxième confinement est annoncé et j'appelle la photographe avec qui j'ai fait toutes les photos puis les deux premiers clips en disant t'es libre demain viens euh, on fait un clip sur cette chanson, euh, il faut qu'elle sorte, euh, mais sinon elle serait peut-être jamais sortie, elle aurait peut-être jamais été un single en fait. Et elle est sortie, qui est quand même un an et demi avant la sortie de l'album, parce qu'elle est sortie en novembre 2020 et l'album est sorti en janvier 2022, donc elle est sortie un an avant le, le, le clip d'un cri et euh, mmh, presque un an et demi avant l'album.
1: Et, et dans cette chanson, en fait, initialement, on était plus dans euh, quelque chose comme une introspection sur. Euh, alors, est, elle est terrible, cette chanson, ce texte. Euh, les, 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 je ne sais plus, les cailloux dans la, dans la Oui, les graviers sous enfin, ma langue, gravides, dans ma danse, voilà. des cailloux. Euh... On, on était dans quelque chose de. de, de dans l'impossible, quoi. Ouais. Pour une interprète. C est, c est, ça ressemble à un cauchemar c'est le truc dont on se réveille en sueur la nuit en se disant oh là là je suis sur ouais. scène il n'y a plus rien qui sort Enfin, qu d'où est venue cette chanson en fait je comment, comment l'ai a écrit en
0: atelier d'écriture euh, je l'ai écrit en atelier d'écriture euh, que j'animais pour le coup je m'en souviens très bien euh, je l'ai écrit donc les, les, les deux premiers couplets je pense euh, je ne je, je sais pas pourquoi elle, ça, ça résonne comme euh, c'est c'est difficile c à la fois merveilleux d'être 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 chanteur chanteuse parce que ben bah, on trimballe notre instrument toujours avec nous et à la fois il est euh, très fragile et très euh, lié à ce qu'on ressent enfin euh, si on est préoccupé si on est on est soucieux euh, on va avoir la gorge serrée euh, et ça va pas marcher en fait notre instrument ne fonctionne pas euh, et je me suis rappelé je je, je ça résonne beaucoup avec le, le lendemain des, des, des attentats au Bataclan enfin le lendemain du 13 novembre où j'avais un concert prévu et je me souviens avoir très peu dormi ce soir-là. J'étais à un concert ailleurs ce soir-là dans Paris et donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à rentrer chez moi. J'habite juste à côté du Bataclan et puis j'avais des amis en plus à l'intérieur. Donc je me souviens, un ami dormait chez moi, il y avait mon copain, on a veillé très tard et le lendemain d'appeler mon tourneur en disant « mais en fait, on peut pas ». On peut pas, moi je peux pas chanter, euh, ce, ce, je peux pas en fait. Ce soir je, je me vois pas, je veux pas, je peux pas. Et puis au départ on me disait mais on n'a pas le choix, on est obligé, les assurances, on n'a pas le droit d'annuler. Finalement la salle avait, avait, avait annulé le concert comme à peu près tous les, les lieux de culture euh, ce week-end là. Mmh. Mais je me souviens, enfin euh, il y a des fois où en fait on a tous connu cette sensation là de euh, d'avoir la gorge tellement serrée que ça. Ça fait mal, en fait, ça fait mal de chanter, ça fait mal de même de parler, c'est un peu la même sensation que comme quand on parle à... Quand on chuchote très 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 longtemps.
1: Quand on est une chanteuse, écrire je ne chante pas, c'est terrible. Enfin et puis ce texte, c'est vraiment. On va on va l'écouter. Du coup ça va. Je pense qu'il faut parce que là on en parle et les auditeurs de l'émission vont se dire mais de quoi s'agit-il De quoi parle-t-il Effectivement il y a quelque chose d'assez terrible dans cette chanson. on l'écoute Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'Heure.
2: 91.2 Ce soir, l'accord chéré, mon souffle tourne court Courtise l'explosion comme un conte à rebours Barbarie de mon corps, maute de la solution J'inspire tant bien que mal, je sens l'expiration Je traque le filet d'air et j'espère la brise L'apnée me tient, me serre une étreinte, une bise Les sons voudraient sortir les notes glisser tout bas J'essaie, oui, mais voilà, ce soir je ne chante pas Ça reste là, bloqué, ça reste là au fond Fondu dans l'épaisseur de ma chape de plomb La chanteuse bat de l'aile et ses cils immobiles Observe le coudron qui saute d'un des collines Ça reste là, collé, les paroles se sont tues. La mélodie coincée, empêtrée dans la glu. Glacée chaque vertèbre, chaque mouvement, chaque pas Les phrases aimeraient jaillir, mais ce soir dans ma gorge des cailloux Je sais, je sème encore Mais reste perdu debout Au milieu d'une forêt D'ombre et de mots muets Quand pourtant Dans mon ventre Se joue des menuets. Le conduit est étroit Le passage est fermé Les cordes suspendues L'équilibriste tombé Pas un bruit On n'entend pas un cri La caisse de résonance a lentement pris l'eau les poumons pleins de larmes la poitrine submergée je n'ai plus mon remède je reste là figé je guette je tends l'oreille et j'attends la musique prisonnière enfermée dans ma cage thoracique démolir ce grand vide brisé en mille éclats demain demain peut-être mais ce soir je ne chante pas
1: Je ne chante pas », une chanson de Luciole extraite de son album « Un cri », album dont nous parlons avec elle, parlant par la même occasion de son travail d'artiste, d'autrice, de compositrice, d'interprète. On continue cet entretien.
0: Il m'arrive un truc assez fou euh, avec cette chanson-là, que maintenant j'invoque je, je, un peu à chaque fois que je, je, je la chante sur scène. C'est la première chanson de mon set, de mon nouveau spectacle, parce que je trouve ça drôle, entre guillemets, de commencer un concert par « Je ne chante pas euh, ». Lors de notre premier concert à Paris, qui était un, un concert euh, plutôt destiné aux pro euh, programmateurs euh, voilà, de, de, la, de chansons, etc., en fait, on a eu un gros, gros souci technique. Euh, notre carte son est morte, on n'avait pas de piano, et euh, puis on on a eu, enfin, je ne sais pas y des détails, mais en gros, ça fait qu'il y a un gros gros souci technique et on se demande comment on va faire pour y aller. À la fois, moi, je l'ai tellement attendu ce concert qu'il est hors de question que je n'y aille pas. Donc, euh, donc, euh, donc, je décide, je demande un micro à chef et je décide de, de commencer le concert en étendant la fosse avec les gens et de, de faire ce texte-là sans musique. Je ne chante pas. Et, euh, et ce texte du coup a tellement euh, résonné a, a résonné tellement fort ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là c'était tellement juste et proche du texte euh, que j'en avais vraiment la gorge serrée, j'avais vraiment des des trémolos dans la voix. Alors bien sûr pour plein de gens ça, les gens ont cru que j'annonçais que j'allais pas chanter et que j'allais faire juste ce texte-là et puis pas pouvoir continuer et puis finalement on a improvisé un concert euh, guitare, batterie, voix euh, et on s'est beaucoup amusé. C'était une fête et une joie. Euh, alors que vraiment, c'était sur le fil et sans filet des, des, des versions des, des morceaux qu'on n'avait donc jamais joué. Oui. Mais on a commencé par ce truc-là. Et je me suis même je suis dit, il faut pas que je me laisse complètement... Enfin, faut que je tienne mon truc et que je me laisse pas déborder par l'émotion non plus de, de, euh, de ce que je suis en train de raconter. Mais du coup, ça ça résonnait tellement fort et ça c'était tellement juste que j'y pense maintenant à chaque fois avant de commencer le spectacle parce que ça m'aide à être finalement la plus juste possible dans l'interprétation.
1: Alors en regardant le clip, euh, j'ai euh je suis descendu dans les, les réactions euh, sur YouTube. Tu sais, les gens parlent. Alors les réactions ouais, ouais. sur YouTube pour toi sont hyper élogieuses. Il y a, il y a des oui, querelles je... de réactions élogieuses. Enfin, ça doit faire très je ouais, J'ai pas, hein. pas
0: tellement de méchants.
1: Euh... <rire> non, je <rire> suis pas, euh, et... pas
0: assez, je suis pas assez peut-être connu ou exposé pour avoir euh, des, 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 des tempêtes de.
1: Ouais. Alors de les réactions sont élogieuses. Et j'ai trouvé une réaction de quelqu'un qui avait fait un concert avec toi à Berlin et qui ah oui. avec, avec t'a répondu et puis qui t'a dit ben, j'ai le lien sur Youtube de ce concert à Berlin et ben, j'ai eu la curiosité de, de cliquer sur <rire> le lien et j'ai trouvé ce concert à Berlin euh, où tu fais face en fait euh, tu es avec un guitariste dont je sais pas si vous vous connaissiez avant le concert mais... Oui. Euh,
0: est mon guitariste.
1: D'accord, mais vous aviez l'air d'être en face, on entend un brouhaha de gens qui discutent, c'est-à-dire qu oui. ils sont dans, dans la fosse au Lyon, là.
0: On est dans et un et club, on est dans
1: un club. En, et, et en, en fait, les gens ne les écoutent monde. pas. Euh, moi, j'ai vécu ça à New York, hein. j'étais allé écouter un très grand pianiste de jazz au vieux de vanguard et je me suis rendu compte que personne ne l'écoutait, il était là à jouer dans son coin, et tout le monde discutait, il y avait un brouhaha terrible. Donc, en fait, ces ambiances de brouhaha, c'est vraiment un apprentissage parce que on, on voit sur le, sur le clip que tu es quand même hyper présente tu fais des gestes, tu interprètes ton truc et, et on se dit mais pour qui le fait-elle on dirait que toute la salle est complètement indifférente à ce qu'elle est en train de faire. Je, je me suis interrogé sur comment est-ce qu'on on apprend le métier finalement à travers ce genre d'expérience de, de, terrible Il
0: euh, bah, faut dire que euh, la fréquentation des scènes là ont été assez formatrice malgré tout mmh. euh, parce que ben bah, euh, moi quand j'ai démarrer le slam, j'avais 17 18 ans, c'était dans des cafés, dans des bars euh, et, euh, et il fallait gagner l'attention, il fallait mmh. gagner l'attention, fallait attirer l'attention. Donc il y a ça et puis même mes même mes premiers concerts de groupe euh, au lycée étaient dans des dans des bars aussi, donc euh, je pense que c'est une bonne école en fait finalement. C'est une bonne école et puis euh, moi en vérité euh, pff, euh, J'aime tellement être sur scène qu'en fait, euh, certes, je le fais pour donner pour partager et donner et, euh, et être avec les gens, mais je le fais aussi pour moi. Donc, en fait, euh, moi, il n'est pas question de me faire gâcher mon moment de, de plaisir. Euh, voilà donc donc je reste je, je reste concentré sur sur ce que je dois sur ce que je fais sur la musique sur sur ce que je dis et puis et puis je repère ceux qui écoutent en fait et je me concentre sur eux et je me dis je chante je chante pour eux en fait après j'ai aussi le, le problème inverse des gens tellement attentifs que qu'ils sont, qu'ils en sont presque trop silencieux et trop sages dans les applaudissements ou dans ce qui non, se passe entre non, les chansons. Non, non, non. Et là, je me dis bon, alors ils sont peut-être qu'ils s'ennuient, peut-être. Alors qu'en fait, c'est juste que, bah, je leur balance quand même des sauts de texte dans la figure et, 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 et ça se digère en fait. Maintenant, je l'ai compris. <rire> oui. Mais c'est vrai que les premières fois où je me suis retrouvée confrontée à ça, je me suis dit mais bon. Euh, euh, mais il s'ennuyait en fait, alors qu'en fait c'est juste de, de l'extrême attention et de l'extrême euh, politesse en fait.
1: On va terminer cette interview en évoquant euh, un dernier point, le dernier tropisme que, je, que qui m'intéressait, c'est la femme. Parce que dans, dans, dans l'interview de francophone que, 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 que j'ai trouvé intéressante, Audrey Lavalade euh, t'interroge sur cette chanson de cœur et sur aussi ta vie de femme. Tu évoques le fait que dans chanson primeur, il y avait parité homme-femme dans, dans la team. Mm -hmm. On a peu parlé de chanson primeur, mais on l'a, on l'a évoqué d'un bout à l'autre, en fait, en évoquant les ateliers d'écriture l'écriture sous la contrainte, et, euh, et j'avais envie, moi, que tu nous parles aussi de ce deux cœurs, qui est quand même vraiment une chanson de l'intérieur, mais d'un intérieur que nous les garçons ne connaîtrons jamais, <rire> oui. et, et, et qui est euh, extrêmement, enfin pour moi, euh, une, une expérience très très bien illustré cette chanson et je la trouve très juste enfin, comment, comment est-ce qu'elle s'est écrite et enfin, comment est-ce que tu, tu vis ça
0: ben, je l'ai pour le coup réellement écrite pendant, pendant, pendant ma grossesse, de toute façon l'album l'album l'écriture de l'album a été terminée et toutes les maquettes, les pré-productions étaient faites pendant ma, ma grossesse euh, et donc c'est une des dernières chansons qui s'est ajoutée, euh, je pense que c'est une des dernières ouais, euh, que j'ai écrite pour ce disque-là ça et puis euh, le deuxième couplet de l'effet et la cause que j'ai rajouté euh, trois semaines après euh, après mon accouchement,
1: mmh.
0: mais euh, mais euh, c'est enfin c'est vraiment un constat en fait. Et puis ce qui est, ce qui est fou c'est que quand tu quand tu attends un enfant, enfin moi j'ai pu faire une échographie très très vite, qu'on appelle une échographie de datation, c'est l'échographie où on va t'annoncer la, ta, ta, la date de terme, euh, on, est, on, éva, on évalue depuis, enfin, le, la durée de ta grossesse et donc tu es à peut-être 4, 5, 6 semaines, pas plus de grossesse et tu entends déjà euh, un cœur en fait, tu l'entends déjà. Mmh. Euh, tu, tu Un cœur qui bat super, super, super vite et donc c'est assez fou de ce moment où tu réalises qu'en fait effectivement t'as t'as deux cœurs avec deux rythmes cardiaques différents à l'intérieur de ton propre corps parce que t'as quand même ce c'est quand même à l'intérieur de toi c'est quand même c'est quand même encore à l'intérieur quoi donc euh donc ça c'est un constat qui m'a tellement amusé que, euh, que c'était évident en fait qu'il fallait écrire dessus, quoi. C'était évident qu'il fallait euh, se servir de cette image-là. Et puis après de là, il euh, y a, y a deux cœurs, il y a quatre il y a quatre mains, il y a quatre il y a quatre yeux, il y a quatre pieds. Enfin... Mmh c'est assez euh... et puis c'est enfin je pense que ça c'est vieux comme le monde tous les il enfin, mm -hmm. y en a eu des, déjà des tonnes et des tonnes des chansons euh, écrites pour pour euh, des fils et des filles euh, et des enfants euh, c'est mais mais pour l'instant pour autant je ressens pas le le, le... j'ai pas encore ressenti ma fille va avoir quatre ans le, le besoin l'envie de de lui écrire euh de lui écrire quelque chose de nouveau quoi où je m'adresse à elle après je lui ai inventé des tonnes et des tonnes de chansons mais qui restent qui restent dans, dans notre enfin, voilà, qui,
1: dans le cercle de famille comme on dit. dans la cercle de <rire> famille même <rire> si
0: il euh, y en a quelques-unes que j'ai partagées un peu sur sur insta
1: tu <rire> sais que c'est comme ça qu'un petit a commencé euh... les fabulettes hein
0: <rire> oui. oui 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 je sais, je sais. on écoute d'ailleurs énormément les fabulettes avec bah, ma fille. ça raison. fait deux années de suite que mon mon Spotify euh, me la me la désigne comme euh, l'artiste la plus écoutée de l'année. Et euh, alors après, je, je, voilà, je, me, je pour l'instant, je m'imagine pas du tout, euh, je m'imagine pas du tout écrire euh, pour les enfants. J'écris pour ma fille euh, et je chante pour ma fille, mais euh, les sortir euh, euh, pas forcément. Et puis j'ai pas encore, euh, mais c'est parce que j'ai pas encore euh, beaucoup réécrit, j'ai réécrit des petits bouts de choses mais j'ai pas encore réécrit vraiment euh, proprement parler de chansons euh, pour moi euh, peut-être que ça viendra peut-être que c'est un passage obligé comme il y a les chansons d'amour, les chansons de rupture et euh, les, puis les chansons euh, filiales mm -hmm. mais en tout cas elle me, tenait, elle me tenait à cœur cette chanson il fallait qu'elle soit sur le disque c'est une des chansons qu'on a eu le plus de mal à mettre en musique, à arranger au départ elle était... Je l'ai chantée à Capella et puis j'avais euh, juste, euh, j'avais plein de strates de chœur qui petit à petit ont, ont disparu. Enfin ça, ça a pris beaucoup de temps. Donc, euh, donc voilà, mais, mais, mais je suis contente qu'elle existe en fait. Puis je suis contente qu'elle est elle importante dans, dans le symbole aussi. Quoi.
1: Quand j'ai écouté cette chanson pour euh, le cercle critique qu'on a fait autour de, de, de ton album à, à Trafic d'air, j'ai noté très jolie contine sur la maternité. <rire> beau bon mouvement musical avec des petites trouvailles quelle sobriété inspirée, intéressante présentation, sans mièvrerie de cette rêverie maternelle. Écoute, euh, voilà, est, je, 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 je t'ai dit. Moi, je, je... Non, non, mais c'est. J'ai trouvé que même le côté quasi biologique, enfin, le, le, cette analyse. Tu parlais de l'échographie. Il y a, ça ressemble à une échographie. Il y a quelque chose oui. de. Et c'est pas froid pour autant. C'est-à-dire qu'on sent l'établissement d'une proximité, une telle proximité, tellement, tellement extraordinaire. Euh, je ne vais pas réduire ta vie de femme à la maternelle ce serait vraiment dommage
0: ce n'est pas que ça effectivement. ça prend beaucoup de place mais... ouais. et,
1: et, et j'espère que, que sinon dans la vie réelle et dans ton métier le fait d'être une femme commence à devenir un peu moins lourd à, à vivre et à porter ouais, ouais. il y a eu un silence
0: non non bah... c'est enfin euh, en fait, je n'arrive jamais trop à savoir si c'est difficile parce que je suis une femme, parce que je suis une mère, parce que bah, forcément, ça, ça, c'est une gestion du temps qui est autre, mmh. ou si c'est parce que je suis très indé dans ma démarche, et très ouais très indépendante, mmh. très très auto auto productrice et auto entrepreneuse alors est-ce que du coup parfois je j'arrive je sais pas si euh, j'arrive pas à savoir si euh, si c'est euh, si c'est l'un ou l'autre j'ai tendance souvent à me dire que c'est juste parce que je suis un que c'est difficile et pas parce que je suis et j'ai tendance à oublier que c'est peut-être aussi parfois parce que je suis une femme mais c'est des questions euh, que je me pose de plus en plus souvent euh, alors que je me les posais pas forcément avant mais for mais c'est aussi parce que le le, le débat c'est vraiment euh, c'est vraiment ouvert sur ces questions-là ces dernières années, donc.
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetfM 91.2. Qui a travaillé avec Catel dans Chanson Primeur, leur label belle oui. fracas, c'est quand même une ah, réponse. Bah, euh...
0: je trouve ça génial. Bah, je oui. trouve ça génial. Je suis hyper mmh. admirative. Et puis c'est pas, enfin ce n'est pas, c'est pas juste trois artistes qui ont décidé de de s'allier pour pouvoir sortir leur projet ensemble parce que toutes seules, c'est difficile. Elles sont sincèrement. Euh intéressées, impliquées euh, euh, sur tous ces sujets-là, elles, 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 elles sont hyper calées sur euh, sur euh, sur l'envers du décor, sur, sur euh, comment on fait un disque, sur sur euh, la production. Enfin, c'est vraiment pas juste trois artistes qui ont créé une asso pour euh, pour pouvoir sortir leur disque ensemble parce que la trois c'est mmh. plus facile, ouais. ça va bien bien au-delà de ça. Mmh. Donc, euh, donc ça, moi je trouve que ça, 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 ça force l'admiration euh, très clairement. Je trouve que c'est génial que qu'elle que, qu aient fait ça. C'est génial que ça existe. Et je pense que le chemin vers l'indépendance d'énormément de, de, d'artistes est tel que je pense qu'à l'avenir on va voir de plus en plus de, de collectifs, de choses naître euh, forcément parce que euh, et la chanson primaire, on était tous des artistes indépendants. On avait tous des artistes avec un parcours d'autoproduction et c'est à des échelles différentes, à des stades différents, et c'était passionnant pour ça, en fait, de pouvoir échanger. C'est là qu'on se rend compte qu'on est qu'on est tous dans des dans les mêmes questionnements et que et que de dialoguer, en fait, c'est c'est hyper enrichissant. Et là, tu vois, je, je déjeune avec Auré et Abel Chéret tout à l'heure, mmh. parce qu'on a envie de continuer à entretenir ces échanges, en fait, qui qui font un bien fou, parce que c'est quand même des métiers où, à part quand on est sur la route, on, est, on peut être assez solitaire, on est à la maison, on écrit nos petites chansons, on fait nos petits trucs, et mmh. en fait, je me rends compte que la collaboration, ça fait énormément de bien, ça fait énormément de bien, en particulier quand on est artiste indé, et qu'on n'a pas plein d'interlocuteurs, puisqu'on on est nos propres, notre propre interlocuteur. Je ne sais pas, j'appelle pas ma chef de projet, mon directeur marketing, euh, mon, mon directeur label, de label, je suis toutes ces personnes-là en même temps. Donc, il euh, euh, faut bien que je discute avec des gens.
1: Oui, <rire> oui tout à fait. Mais écoute, euh, je, le temps passe et cette interview euh, fort longue euh, qui va être en plus, euh, par, euh, va dépasser le format auquel je l'assiste. Ah oui? C'est qu bavarde. Ah, non, non, c'est pas grave, ce sera à moi de m'en débrouiller mais euh, je, je pense qu'il il faudra qu'on reparle alors moi je dois interviewer Abel Cheret dans deux jours parce qu'il vient à Nantes et donc on doit se retrouver jeudi ben après-midi euh, j'en reparlerai avec lui et puis euh, peut-être qu'un jour on, on parlera vraiment en, plus profondément, plus attentivement justement de ce phénomène de, 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 de des artistes entrepreneurs de l'autoproduction qui, qui, qui devient un peu la norme et qui finalement euh, là où c'était le pis-aller il, il y a quelques années de va Peut-être de devenir quelque chose d'autre et, et, et permettre Mais
0: oui. en, ah bah on en archipel finalement.
1: Ouais. Pe Peut-être que ces gens-là seront tes interlocuteurs quand tu auras des doutes et des. des comme, comme le font les filles de fracas aujourd'hui. Bon, on oui, va quitter oui. euh, Luciole euh, sur une dernière chanson et moi j'ai envie qu'on se quitte sur la conquête parce <rire> que j'ai adoré le clip, j'ai trouvé que ce, cette référence au parcours, ce sport hein, urbain un peu fou et, et en même ouais, temps tout, tout ce que ça compte tiens, je, voilà, merci d'avoir euh, fabriqué cette chanson-là et de nous l'avoir
0: <rire> avec plaisir <rire>
1: allez, bon courage pour la suite
0: <rire> et, puis, euh,
1: et, et puis euh, à bientôt j'espère oui, Salut, plaisir <rire>
2: Labyrinthe des dalles, je fonce, je dévale J'ai pas peur du bitume, pas peur de l'asphalte Je crains pas les cul-de-sac, des vies, les impasses Des joues, les détours, les tourments, les mensonges Les tours de passe-passe Labyrinthe des dalles, je dévore, j'avale J'ai pas peur du ciment, pas peur de la dalle Je fais des allers-retours, tourne dans tous les sens J'avance, je progresse, je pardonne, je parcours Je parcours, je cours pas, je danse Je parcours, je cours pas, je danse Labyrinthe des dalles, je fonce, je pédale, j'ai pas peur du coudron, pas peur des rafales, je pas les les évite les obstacles, le vide, les éclats, les clameurs, les rumeurs, les rues, les oracles. Labyrinthe des dalles, je cours, je cavale, j'ai pas peur du ponton, -pont, pas peur de la cage. Vais où va le vent, voilier, je me lance, j'avance, je progresse, je pardonne, je parcours, je cours pas le temps parcours, je cours pas, je danse. Je parcours, je cours pas, je danse. Je mélance. La tempête
1: C'était donc la conquête, extrait de l'album « Un cri » de Luciol. Luciol avec qui j'ai eu le plaisir de partager un moment. Par téléphone, c'est pour ça que le son est un peu nasillard, mais mieux vaut euh, une conversation par téléphone que pas de conversation du tout. Je crois que vous serez d'accord avec moi et que tous ces confinements à la suite nous ont appris à vivre en distanciel. Alors, la suite de cette émission, qui finalement euh, n'est pas arrivée à son terme, puisqu'il nous reste quelques minutes, va consister à vous faire écouter peut-être la chanson dont nous parlions et que, que je n'avais pas mise initialement dans l'émission, qui est « Deux cœurs », cette chanson sur la maternité. Elle est déjà passée une fois dans l'émission puisqu'elle faisait partie de notre choix avec le cercle critique. Mais euh, voilà, pourquoi pas une deuxième dose de « Deux cœurs », cette très jolie chanson de Luciole. « J'ai
2: deux cœurs »
1: S'achève la rediffusion de cette interview téléphonique Avec le son qu'on connaît au téléphone Avec Luciole Luciole qui est une figure importante pour Trafic d'air Qu'on qu a déjà invité ici à Nantes Qu'on a rencontré à plusieurs reprises Et qu'on retrouvera au printemps prochain Puisqu'elle est programmée à la bouche d'air euh, Le, si je ne m'abuse, 8 ou 9 mars Et qu'elle viendra d'ailleurs avant pour euh, une rencontre Enfin, il y, y, y a plein de choses qui sont prévues avec Luciole début mars l'œil de votre agenda. Allez, ah, bon week-end, pour ouais. la semaine prochaine. Restez au
2: frais. P -p